여러분을 축복합니다. 아, 기도를 시작하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 지난 밤에도 아, 단잠 주시고 또 우리에게 회복할 수 있는 은혜 주시고 이 하루를 열며 또 어떤 분들은 이 하루를 아, 시차로 닫으며 우리 주님을 찾게 하시니 감사합니다. 주님 우리는 예수 이름으로 공동체가 되었고 예수 이름으로 이곳에 모여 있습니다. 주님 아, 우리 각자 기도하는 장소가 주님 만나는 귀한 장소 되게 하시고 성령님 환영하고 인정하고 또 우리가 기다립니다. 의지합니다. 우리 인생은 짧고 또 주님께서 맡겨주신 일은 위대하고 막중하온데 우리가 일 감당할 수 없는 연약함과 아두남을 우두남을 고백하오니 하나님 아버지 우리에게 성령을 부어주셔서 오직 주의 능력으로 주님께서 맡겨주신 일들을 감당할 수 있는 교회와 우리 사람들 개개인 될수 있도록 축복해 주시옵소서 감사드리고 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 예, 오늘은 어, 방언과 은사로 기도하는 것에 대해서 어, 여러분과 한번 나누도록 하겠습니다. 어, 많은 이제 논란도 있고 또 우리 많은 오해도 있고요. 또 어, 남용도 있고 혹은 어, 갈망함이 있습니다. 이런 일에 대해서 어, 굉장히 중요한 일이라고 생각합니다. 어, 여러분 잘 아시는 대로 고린도 교회는 여러 가지 문제를 가지고 있었는데요. 뭐 어, 규범적으로나 혹은 성적으로나 어, 윤리적으로나 또 어, 이렇게 영적으로나 여러 가지 문제를 갖고 있었어요. 참 어떻게 보면 목회하기가 너무 힘든 교회겠다 하는 생각이 들죠. 근데 이 교회가 여러 가지 문제 중에서 또한 가지 성도들이 하나 되지 못하고 있는 문제가 있었는데요. 그건 바로 은사 문제로 서로 쪼개져서 어, 반목하고 있었다는 거예요. 그래서 은사가 있는 사람들은 없는 사람을 무시하기도 하고요. 또 없는 사람들은 주눅들어 있고요. 어, 이 은사들이 또 있는 사람들은 있는 사람들끼리 내, 은, 내 은사가 더 어, 높다, 내 은사가 더 강하다 이러고 서로 은사를 자랑하고 있고 서로 경쟁하고 시기 질투했던 것 같아요. 그러니까 이런 교회가 하나가 되어서 어떤 하나님의 뜻을 이룬다는 것은 굉장히 묘연했던 것 같습니다. 아, 그런 오해를 바로잡는 사도바울의 편지가 고린도전서 12장부터 14장까지 쭉 이어지고 있어요. 그래서 이것을 우리가 읽다 보면 어, 이 영적인 은사를 사용한 기도에 대해서 어, 잘 체계가 잡히게 될 겁니다. 그리고 확신이 없던 분들도 확신이 서게 될 것입니다. 중요한 거는요. 이렇게 방언에 대한 예를 들어 방언과 예언에 대한 문제가 있었단 말이에요. 그러면 우리 지금 현대교회들이 하는 방법은 자 어떤 것은 너무 남용해요. 그래서 어뭐 방언과 방언 받지 못하면 성령 받지 못한 걸로 이렇게 하자는 교단도 심지어는 예전에 있었습니다. 그래서 성령을 받은 사인이 뭐냐 방언을 해야 된다 이렇게. 잘못 가르친 적도 있고요. 그리고 어, 은사는 누구나 받을 수 있다고 믿고 이 방언을 억지로 연습시키거나 강요한 경우도 있었습니다. 그래서 뭐 이런 예화들 많죠. 기도원 가서 할렐루야 100번 하다 보면 주기도문 100번 하다 보면 방언이 터진다. 할렐루야 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 이렇게 어, 하면 방언이 터진다. 하고 뭐 이런 
어, 웃지 못할 얘기들도 있었습니다. 그러나 은사나 방언이라는 것은 그런 정도가 아니죠. 그렇게 우리에게 주시는 것이 아니죠. 또 그래서 이런 쪽과 또 반대쪽에서는 어, 아예 방언을 인정하지 않았죠. 은사를 인정하지 않고 어, 성령의 은사나 이런 어, manifestation 어떤 어, 나타남들은 오순절에 일어나고 끝이다. 그래서 이런 것들을 구하는 것은 성경적이지 않다 하고 또 반대쪽으로 가리키기도 하고요. 심지어 방언은 어, 랭구지다. 그래서 다른 나라 말을 하는 것이지 영적인 이런 어, 말이 아니다 하고 가르치는 교단도 있습니다. 그리고 어, 성경을 봐라. 가장 중요한 게 사랑이지 은사가 중요하지 않다 하고 은사를 어, 묻게 만드는 그런 어, 가르침들이 있습니다. 이 모든 것들이 음, 성경에 대한 우리가 균형적인 이해가 부족함에서 오는 것이라고 생각을 하고요. 어, 여러분 우리는 이런 결단이 있어야 돼요. 말씀이 무호한 성경 말씀이 무호한 하나님의 진리라고 저와 여러분이 믿으신다면 성경 해석이 올바로 되고 난 다음에는 그 해석된 말씀이 내 생각과 내 기분과 예 다시 말씀드릴게요 내 생각과 내 마음 기분과 맞지 않더라도 그 말씀에 의지해서 내 생각과 마음을 바꾸는 것이 그래서 그 말씀을 따라가는 것이 능력의 근원입니다 여러분 은사에 대해서도 이런 우리의 일단 기본적인 자세가 필요하다고 생각됩니다. 일단 은사에 대해서 이런 기도에 대해서 사도 바울이 결론적으로 지은 말씀은 뭐냐면요. 물론 여러분 아시는 대로 사랑을 강조합니다. 사랑이 이 모든 은사들보다 위에 있고 사랑하지 않는다면 이런 모든 은사는 울리는 꽹과리와 같고 아무런 도움이 되지 못한다. 그런데 그렇다고 우리 많은 교회들처럼 아 방언하지마 은사 사용하지마 은사에 대해서 아예 오픈하지도 않습니다. 가르치지도 않습니다. 이렇게 했냐는 거예요. 그렇지 않습니다. 사도 바울의 이 은사의 문제에 대한 결론은 뭐냐면요. 고린도전서 14장이에요. 여기 말씀처럼 자 39절입니다. 결론적인 말씀이에요. 그런 즉내 형제들아 예언하기를 사모하며 방언 말하기를 금하지 말라. 다만 모든 것을 품이 있게 하고 질서 있게 하라는 것입니다. 그래서 결론은 우리 많은 교회들처럼 우리 교회는 방언하지 않습니다. 새벽기도에 방언하면 은 성도님 우리 교회는 방언하지 않습니다. 이런 교회도 제가 있어서 들었어요. 이런 결론이 아니라 영적인 은사는 너무 무서운 파트니까 아주 복잡한 파트니까 사랑이 중요하다 이렇게 남겨둔 것이 아니라 예언하기를 사모하고 방언 말하기를 금하지 말라. 모든 것을 품이 있게 하고 질서 있게 하라. 이 근본은 뭘까요? 사랑이라는 베이스를 깔고 다른 사람을 배려하고 사랑하는 마음이 있다면 이런 것들을 하되 품이 있게 하게 되고 질서 있게 할 수밖에 없게 되죠. 예. 그러나 은사 자체를 거부하거나 교회에서 묻어두라고 하지 않습니다. 오히려 사모하고 이것을 금하지 말라. 이만큼 하나님의 은사, 우리에게 주신 성령의 은사는 너무나 중요하고 사용되어져야 하는데 다만 말씀에 입각해서 어, 지혜롭고 품이 있게 질서 있게 우리 사용되는 것이 중요하다는 것입니다. 그래서 그 부분을 오늘 나누면서 여러분 여러분 마음 가운데 어, 방언에 대한 어떤 은사기도에 대한 어떤 거부감이 있으신가요? 
오늘 어, 말씀 가운데 성령의 성경적인 베이스로 저와 여러분이 사모하는 마음으로 왜냐하면 사모하라고 했으니까 그리고 금하지 말라고 했으니까 그런데 이것이 은사를 받으신 분들은 이것을 정말 품위있고 질서있게 능력있게 사용하시게 되는 날이 되길 바라고요. 그리고 은사를 두려워하거나 아직 받지 못하신 분들은 정말 사모하는 마음이 커지시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 우리 온라인 기독 가운데 우리 교회 팬데믹 기간에 온라인 기독 가운데 방언을 받으시고 성령의 은사를 받으신 분도 계십니다. 여러분 우리가 이렇게 떨어져서 예배를 하고 있지만 여러분이 기도하는 자리에 오늘 은사를 주실 수도 있다는 거예요. 기대감을 가지고 우리가 함께 말씀으로 들어가면 좋겠습니다. 자 어, 은사를 우리가 맛보면 어떤 일이 일어나게 될까요? 하나님께서 우리가 태어날 때 우리가 하나님 태어날 때 받은 것을 기질이나 우리가 받은 천성이라고 하죠. 그런데 거듭나면서 하나님께서 주시는 선물이 있어요. 선물, 영어로는 gift죠. gift, 바로 은사입니다. 이 은사를 맛보게 되면요. 믿음이 강해지고 하늘나라를 사모하고 살게 되면 되고요. 또 교회를 세우는데 쓰임받으며 왜냐하면 말씀대로 어, 교회를 세우는데 필요한 것이 성령의 은사라고 말씀하셨어요. 그리고 사명자로 살게 되죠. 이것은 첫 번째로 우리에게 덕이 됩니다. 고린도전서 12장 한번 넘어가 볼게요. 자, 말씀을 보겠습니다. 각 사람에게 성령을 나타내심은 유익하게 하려 하심이라. 그러니까 내 은사가 유익하지 않으면 소용없다는 거예요. 그런데 중요한 것은 은사를 활용할 때 유익하게 된다는 거예요. 야, 교회에게 유익하게 하기 위해서. 자, 그래서 어떤 사람에게 성령으로 지혜의 말씀을 성령을 따라 지식의 말씀을 성령으로 믿음을 어떤 사람에게는 병고치는 은사를 능력행함을 어떤 사람에게는 예언함을 어떤 사람들에게는 영들 분별함을 다른 사람에게는 각종 방언 말함을 어떤 사람들에게는 방언들 통역함을 주시나니 이 모든 일은 같은 한 성령이 행하사 그의 뜻대로 각 사람에게 나누어 주시는 것이니라 아 성령을 정말 기프트로 은사로 예 성령의 은사를 우리에게 거듭나면 주시는 것이구나. 그래서 거듭난 사람들은 한 가지 이상의 은사를 하나님께서 주십니다. 혹은 여러 가지 은사를 주셔요. 그런데 이 은사를 한 사람에게 또한 다를 주시지 않습니다. 교회를 가만히 보면 이런 은사들이 함께 하모니를 이루고 하나님의 나라를 세워가는데 쓰임을 받도록 돼 있어요. 그래서 여러분 상상해 보시기 바랍니다. 어떤 교회는 은사를 완전히 덮고 우리 교회는 은사 없다 하는 교회가 있고 어떤 교회는 말씀으로 은사를 잘 가르치고 성도들에게 그 거듭날 때 주신 은사가 사용할 수 있도록 길을 열어줍니다. 하모니를 이루게 줍니다. 그러면 교회가 얼마나 차이가 날까요? 초대교회처럼 아마 폭발적인 하나님의 능력을 발휘하는 그런 기도회와 또 교회가 될 것입니다. 이 모든 것이 말씀으로 정리가 되어야 돼요. 그래서 이 모든 은사들이 있는데 각가지 은사가 있는데 한 가지 이상을 여러분은 분명히 받았습니다. 그리고 여러분이 모든 은사를 받을 필요는 없는 것입니다. 그건 하나님께 달려있는 하나님께서 여러분이 주신 대로 사용하시면 되는 거예요. 그런데 가장 중요한 것은 이 모든 은사가 사랑으로 점철되고 사랑의 발로에 의해서 사용되어야 한다는 것입니다. 그렇지 않으면 성령께서 여러분을 통해서 은사를 통해서 일하실 수가 없는 거예요. 은사가 바로 뭐냐고요? 유익하게 하려 하심이라. 예. 덕을 끼치기 위해서 
세우기 위해서 주신다는 거예요. 자, 그러면 이 특별히 방언과 예언을 중심으로 우리에게 어떤 오해가 있고 이걸 말씀을 어떻게 잡을지 좀 어, 내려가 보겠습니다. 방언에 대한 첫 번째 큰 오해가 뭐냐면요. 이거는 말이다. 예, 랭귀지다. 예를 들어 영어, 중국어 뭐 이런 것 같이 러시아어 같이 이런 말이지 그래서 성령을 받게 되면 랭귀지를 터득하게 되는 거고 그리고 이런 어, 지혜가 오는 거다. 예. 사도 바울이 여러 가지 말을 구사했던 것처럼 그래서 방언이 그런 것이다 하고 텅이라는 것을 그렇게 해석하고 있지만 이럴 때 여러 가지 맞지 않는 해석들이 생기게 돼요. 왜냐하면 사도 바울 자체가 그렇게 말하고 있지 않기 때문이에요. 자 고린도전서 14장 2절로 넘어가 보겠습니다. 방언을 말하는 자는 사람에게 하지 아니하고 하나님께 하나니 이는 알아듣는 자가 없고 자 알아듣는 자가 없어요 없을 수 있다는 거예요 물론 초대교회 방언이 임했을 때 각자 자기 나라 말로 알아듣게 되는 기적이 일어났지만 대부분 알아들을 수가 없어요 심지어는 자신도요 그리고 그 이유는 영으로 비밀을 말합니다 방언에 대해서 정확히 말씀하고 있죠 사람에게 하는 말이 아니라 하나님께 하는 말이다 그리고 알아들을 수가 없다 그렇기 때문에 예언하는 사람을 본받아 예, 예언하기를 힘쓰라. 아까 사모하라고 말하는 거야. 자, 이러기 때문에 이 사람이 쓰는 랭구지는 일단 아니다라는 것이 여러분 성경적으로 정리되시죠? 그리고 고린도전서 2장 9절이에요. 어, 영적인 언어기 때문에 방언은 영을 터치해, 영의 세계를 터치하는 거예요. 기록된 바 하나님이 자기를 사랑하는 자들 위하여 예배하신 모든 것은 눈으로 보지 못하고 어, 귀로 듣지 못하고 사람의 마음으로 생각지도 못하였다함과 같으니라 오직 하나님이 성령으로 이것을 우리에게 보이셨으니 성령은 모든 것곧 하나님의 깊은 것까지도 통달하시느니라 성령님께서 기도 가운데 우리에게 하시는 일은요 육적인 것을 넘어서서 영적인 부분을 가르쳐 주시고 통달하게 해주세요 그런 부분에 속한 것이 영적인 은사들입니다 그래서 어, 14장 4절 볼까요 방언을 말하는 자는 자기 덕을 세우고 예언하는 자는 교회의 덕을 세우나니 어 자기의 믿음을 세우는데 방언이 정말 중요한 것이구나 하는 것을 말알수 어, 있어요. 나는 너희가 다 방언 말하기를 원하나. 예. 아, 방언으로부터 참 이런 은사들이 시작되는구나. 특별히 예언하기를 원하더라. 방언을 말한 자가 통역하여 교회의 덕을 세우지 않으면 예언하는 자만 못하니라. 아, 이 방언이라는 것은 내 덕을 세우는 것으로 시작해서 교회의 덕을 세우는 것으로 나가야 하는구나 하는 것을 말씀하고 있어요. 자 그래서 이 방언은 영적인 언어다라는 것을 말씀드립니다. 그리고 사도바울 자체가 이것을 고백하고 있어요. 18절 내가 너희 모든 사람보다 방언을 더 말함으로 하나님께 감사하노라 하고 고백하고 있죠. 자 우리의 또 방언에 대한 오해가 있다면요. 노력함으로 방언은 얻을 수 있다. 받을 수 있다는 거예요. 어, 그런데 아까 말씀드린 것처럼 방언은 은사 중에 하나이기 때문에 하나님께서 주시는 거예요. 물론 거기에 선행되어야 하는 건 우리가 사모해야 하는 거예요. 하나님께서 나는 사모하지 않고 바라지도 않는데 은사라는 것을 주시지는 않습니다. 은사는 우리가 열렬히 사모하고 그것을 간절히 원할 때 하나님께서 선물로 주시는 거예요. 그렇다고 모든 사람이 같은 은사를 가질 필요는 없죠. 우리가 잘 알고 있는 전도자 무디도 방언을 하지 못했지만 수많은 사람들을 주님께로 인도했습니다. 우리가 알고 있는 빌리 그레암 목사님도 방언을 하지 못했어요. 그러나 엄청난 주의 일들을 감당했습니다. 
중요한 것은요. 하나님께서 주시는 것을 사모하고 그것을 사용하는 거예요. 그런데 방언을 사모하라는 것은요. 그만큼 유익을 주기 때문입니다. 저와 여러분의 믿음에 유익을 주기 때문이고 가장 보편적인 성령의 은사이기 때문에 그래요. 그래서 어, 성경에 나타나는 성령의 어, 은사 중에 가장 보편적인 것, 가장 많이 나타나는 은사가 방언이기 때문에 어떤 교단에서는 과거에 방언을 못 받았으면 성령을 못 받은 거다 하고 사람들을 어, 굉장히 예, 혼란스럽게 했던 것도 있던 것입니다. 그러나 지금은 그렇지 않다고 해요. 예, 그렇게 가르치고 있지 않다고 합니다. 근데 아무튼 예, 이런 오해가 있다는 거예요. 그래서 방언은 노력으로 받을 수 있는 게 아니에요. 내가 노력한다고. 왜냐하면 선물이기 때문에. 그래서 할렐루야를 100번 한다고 방언이 터지는 게 아닙니다. 그렇게 터지는 방언은 뭔가 좀 의심해 봐야 돼요. 예, 내가 정말 방언 받았나? 이건 주체할 수 없는 하나님의 선물이에요. 이건 내가 만들어내고 흉내낸다고 되는 게 아니라는 것입니다. 자, 그리고 방언이 좋은 이유는요. 방언을 사모하게 되면 통변과 예언이 방언으로부터 가지쳐서 발전되기 때문입니다. 자, 말씀의 14장, 13절 보면요. 자, 아... 그러므로 방언을 말하는 자는 통역하기를 기도할지니 내가 만일 방언으로 어, 기도하면 나의 영이 기도로 하거니와 나의 마음은 열매를 맺지 못하리라. 자, 내가 방언을 말하면 아까 말한 것처럼 신령한 말이로 나도 못 알아들을 때가 있어요. 그런데 여기서 통역하기를 기도하고 그 통역하기를 기도하는 것에서 예언으로 점점 사모하면서 기도하며 나가라는 거예요. 자, 그렇게 될때 방언으로 보편적인 은사로 시작했던 은사가 더욱더 파워풀해지고 또 능력이 있어진다는 것입니다. 그래서 어, 하나님과의 일어나는 그 신령한 기도가 성령께서 제안해 주셔서 지금 나는 사실 내 마음은 이 부분을 기도하고 싶지만 영이 더 중요한 것을 위해서 기도하게 하시는 거예요. 방언하는 시간은요. 그러니까 정말 나에게 더욱더 필요한 기도를 하게 하시겠죠. 그러니까 방언이 얼마나 좋은 기도입니까? 내 생각과 마음은 이것을 위해서 기도하고 싶은데 성령님께서 나에게 꼭 필요한 기도를 영으로 기도하게 하시니까 너무나 중요한 기도죠. 그런데 어떻게 해요? 자, 내가 방언으로 기도하면 나의 영이 기도하거니와 나의 마음은 열매를 맺지 못하리라. 그렇죠? 영으로 막 기도하다 보면 내 마음은 이걸 알아들을 수가 없고 아, 나 사실은 이렇게 기도해야 되는데 나 성령을 따라서 이렇게 기도하네. 마음이 열매를 맺지 못해요. 그러면 어떻게 해야 할까? 사도 바울이 아주 실제적으로 가르쳐주고 있어요. 내가 영으로 기도하고 또 마음으로 기도하며 자, 영으로 기도한다는 것은 지금 방언으로 또 은사로 기도하는 거예요. 그런데 마음으로 기도하는 건 생각과 내가 소원을 가지고 기도하는 거예요. 이것을 병행하라는 거예요. 그래서 우리가 방언으로 기도하다가 또내 마음의 간절한 소원 또어 마음에 풀리지 않는 것들 하나님께 소원하는 것들 기도하다가 그리고 이렇게 내가 영으로 찬송하고 또 마음으로 찬송하리라. 예, 신령한 찬양이 있죠. 그런데 또 또박또박 내 마음으로 고백으로 가사로 찬송도 하리라. 그렇지 아니하면 내가 영으로 축복할 때 알지 못하는 처지에 있는 자가 내가 무슨 말을 하는지 알지 못하고 내 감사에 어찌 아멘하리요. 막 방언으로 기도해줘요. 방언으로 기도해주고 아멘 해보세요. 이 덕이 됩니까? 예, 방언 해준 사람도 모르고 받은 사람도 모르고 
그런데 예를 들어 목회자가 방언으로 기도를 해줘요. 그런데 그 방언 가운데 정말 성령님께서 통변의 은혜를 주셔서 지금 성령님께서 영적으로 여러분에게 뭘 말씀하시는지를 깨닫게 해주세요. 그걸 나눈단 말이에요. 지금 예를 들어 회개할 것이 있다든지 멀쩡해 보였는데 영적으로 정말 가장을 했어요. 위선을 하고 있어요. 그런데 회개할 것들을 집어준다든지 아니면 나는 굉장히 지금 문제와 자존감이 떨어져 있는데 하나님께서 위로의 말씀을 주신다든지 우리는 문제를 놓고 기도했는데 성령님은 사실은 위로하기 원하신다든지 이런 아주 다이내믹한 기도가 성령의 인도하심을 따라가는 기도 가운데 통변과 예언까지 나가는 기도 가운데 맺히게 된다는 것입니다. 그래서 어, 이런 것이다. 그래서 방언을 또세 번째 오해를 생각해 볼게요. 방언을 하면 일반적인 말로 기도할 필요가 없다? 예, 방언만 하면 된다? 아니요. 오늘 말씀처럼 번갈아 가면서 지혜롭게 열매 맺기 위해서 기도하는 것이죠. 그리고 어떤 분들은 이 방언은 제어가 불가능하다? 하고 생각하는 것 같아요. 그러나 그것은 더 이상 성령의 은사가 아닙니다. 예. 자, 14장 23절이에요. 23절. 그러나 다 예언을 하면, 어, 죄송합니다. 그러므로 온 교회가 함께 모여 다 방언으로 말하면 알지 못하는 자들이나 믿지 아니하는 자들이 들어와서 너희를 미쳤다 하지 아니하겠느냐. 보세요. 은사는 너무나 이렇게 중요한 건데 절제가 안 되고 통제가 안 된다. 그렇다면 그것은 덕이 안 된다는 거야. 그리고 그것은 하나님이 주신 게 아닐 수도 있다. 예를 들어 이게 통제가 안 돼. 예배 시간에도 통제가 안 돼. 다른 사람들을 배려해야 하는 시간인데 통제가 안 돼. 예를 들어 이런 일도 많거든요. 새벽 기도에 어느 교회 가면 막 그냥 혼자 방언으로 시끄럽게 다른 사람들 다 기도도 못하게 막 쏟아내시는 분들이 있어요. 방언이 꼭 시끄러울 필요는 없거든요. 그리고 대부분 그렇게 통제가 안 되고 이렇게 정말 어떻게 보면 자기 과시적인 은사들은요. 듣기에도 심령이 불편해요. 어떤 은사들은 정말 영적인 은사 이 기도를 들으면 내 기도할 마음이 생겨나고 그리고 막 어떤 때는 감화 감동이 있고요. 내 영혼도 힘이 나는 기도들이 있어요. 그래서 중보 기도 팀에 이런 기도가 훈련되어야 됩니다. 그런데 그냥 막무가내로 내 기도가 더 크다. 그래서 아, 방언으로 그냥 우리가 막 샬라샬라 기도를 해대면요. 말씀하잖아요. 알지 못하는 자들이나 믿지 아니하는 자들이 들어와서 너희를 미쳤다 하지 아니하겠느냐. 우리 교회 개척하고 아, 어떤 분이 계신데 정말 주일 대회배 시간에 우리가 찬양 끝나고 잠깐 통성기도 하자. 그때 막 때는 이때다 하고 막 방언으로 막 소리 질러 기도. 그때 방문이 많았거든요. 진짜 그 가운데는 예수님 처음 믿으려고 오신 분들도 있었어요. 교회를 처음 나오신. 근데 저는 너무 너무 조마조마한 거예요. 아, 제발 이게 사랑으로 이게 바로 사랑이죠 배려죠 방언은 나도 못 알아듣고 남도 못 알아듣는데 이걸 크게 막 굳이 소리 질러서 다른 사람의 기도를 하지 못하게끔 할 필요가 없는데 그게 통제가 안 된다면 이게 어디서 오는 은사인지 한번 생각을 해봐야 되는 거죠 여러분 다른 종교에도 방언이라는 형태의 기도가 있습니다 자 그러면 잘 생각해 보셔야 돼요 내 방언은 하나님께로부터 온 선물인가? 왜냐하면 사도 바울은 천사의 말을 한다 할지라도 사랑이 없으면 바로 이 천사의 말이 
아름다운 말, 예쁜 말이 아니라 방언을 말하고 있는 거예요. 고린도 교회에 주신 편지에서 영적인 말. 그러면 천사는요. 악령도 천사가 변하여 악령이 된 겁니다. 그러면 천사들이 하는 말이라면 그들도 그들 세계에 말이 있어요. 영적인 말. 그런데 여러분 내, 내가 받은 방언이라고 하는 영적인 은사라고 하는 것들이 남을 해하고 교회를 쓰러뜨리고 어, 사람들을 고혹하게 만든다면 그리고 통제가 안 된다면 이거는 천사의 말입니까? 아니면 하나님께서 주신 선물입니까? 아니면 귀신의 방언입니까? 우리가 한번 잘 생각해 봐야 한다는 것입니다. 그래서 제어가 불가능한 은사, 질서를 무시하는 은사는 분명히 하나님께로부터 온 것이 아닐 것입니다. 교회를 쪼개는 은사, 교회를 곤란하게 만들고 또 자기를 높이고 이 은사, 이 예언의 은사가 오해가 많아요. 이것을 통해서 다른 성도들을 컨트롤하는 목회자들도 많고요. 어, 네, 하나님께서 지금 내게 말씀하셨습니다. 뭐 당신은 이렇습니다. 저렇습니다. 하면서 성도들을 공포. 이게 이게 여러분 무당이 하는 짓입니다. 이게. 하나님이 주시는 은사는 그렇지 않아요. 정말 그 영혼을 세웁니다. 그리고 인격적이세요. 하나님의 은사는 사람들 앞에서 사람들을 당혹하게 만들지 않습니다. 사람들 앞에 정말 사랑으로 그한 사람을 세우거나 질책할 것이 있어도 지혜롭게 하는 것이 성령의 은사지. 여러분 그렇게 두려움 가운데 영적으로 막 저주하면서 아, 정말 그 영적인 것을 빙자해서 성도들을 올가매고 이게 하나님을 사랑하는 마음에서 신앙생활을 하게 하는 것이 아니라 영적인 두려움에 빠뜨려서 자기의 하수인으로 만드는 목회자들이 굉장히 많다는 것을 제가 한국에서 들었어요. 이번에 여행에서도 들었어요. 와 정말 이렇게 되면 안 되는데 이건 성경적이지 않은데 그리고 이렇게 다 사람을 세우는 일에 교회를 세우는 일에 쓰임받아야 하는 것입니다. 그러한 은사들은 절제가 가능해요. 제어가 가능해요. 때에 따라서 우리는 분명히 그리하여야 할 것입니다. 그래서 사도바울은 우리에게 뭘 말하는 거죠? 내가 너희 모든 사람보다 방언을 더 말하므로 하나님께 감사하노라. 그러나 교회에서 내가 남을 가르치기 위하여 깨달은 마음으로 다섯 마디 말을 하는 것이 일만 마디 방언으로 말하는 것보다 나은이라. 그러므로 다시 한번 결론은 뭐죠? 예, 아, 결론은 그런즉 형제들아 예언하기를 사모하며 방언 말하기를 금하지 말라. 모든 것을 품이 있게 하고 질서 있게 하라. 여러분 이런 마음으로 저 여러분이 은사를 사모하시고 저는 정말 이 믿음이 자라나기 원합니다. 주님 저 영적 싸움을 잘 싸우기 원합니다. 그래서 하나님께서 거듭난 자에게 약속하신 은사를 꼭 받기 원합니다. 사모합니다. 이런 사모함이 있어야 된다는 거예요. 그런데 이 은사는요. 남에게 자랑하기 위해서가 아니라 뭐라고요? 내 덕을 세우고 교회의 덕을 지체들을 돕기 위해서 세우기 위해서 그런데 이 은사는 우리가 하늘나라 갈때다 그쳐지는 거예요. 하늘나라에서 은사 사용하지 않습니다. 은사 필요 없어요. 가장 중요한 것은 성숙하는 것이고 사랑하는 것이고 이 사랑이라는 베이스에서 모든 것을 품이 있고 질서 있게 아름답게 하나님의 은사를 사용하면 우리 교회들은 얼마나 아름다워질까요? 그리고 다이내믹한 사역이 시작될까요? 여러분, 저와 여러분이 섬기시는 교회들이 
이런 교회가 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 그리고 여러분이 기도의 자리에 가셔서 이런 어, 지혜롭고 사랑이 넘치는 기도자가 되시기를 예수님의 이름으로 축복하고요. 여러분 이 시간 은사를 사모하고 계십니까? 어떤 은사임 지혜건 지식이건 은사로 믿음도 주세요. 믿음. 선물이에요. 믿음은 하나님의 선물. 오늘 이 장에 나타난 대로. 그래서 난 믿음이 약합니다. 예, 믿음을 선물로. 그리고 병고치는 것. 또 어, 통, 통변하는 것. 예언하는 것. 말씀을 가르치는 것. 저는 제가 티칭의 은사를 받은 것 같아요. 죄송합니다. 이런 말씀을 드려서. 어, 그 은사대로 여러분 성도들을 세우는 일을 쓰임받는 거예요. 자랑하는 거 아니가 쓰임받는 거예요. 이렇게 은사를 사모하시면 하나님께서 여러분에게 꼭 주셨어요. 여러분이 한 가지 이상의 은사를 반드시 주셨습니다. 이 은사대로 여러분을 사용하실 줄로 믿습니다. 여러분에게 그런 은사를 이 아침에 이 밤에 내려주시기를 발견되게 하시기를 쓰임받게 하시기를 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 축복합니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 주님 정말 마지막 때가 저물어가는데 우리 교회들은 하나님의 능력을 사모해야겠습니다. 아버지 우리 성도들이 각자 하나님께 주신 놀라운 영적인 무기 선물을 캐내어 사용하는 자들이 되게 하여 주시옵소서 그러나 이 모든 것들을 덕을 세우기 위하여 주님의 몸인 교회를 세우기 위하여 주님의 놀라우신 이름 예수 그리스도의 이름을 증거하기 위하여 쓰임받게 하옵소서 초대교회에 기적과 권능과 이사가 넘친 것처럼 하나님 우리 교회들에게도 성령의 은사와 나타남이 충만케 없어서 우리 샘물교회 축복합니다. 하나님 영적인 간증이 끊이지 않게 도와주시고 영적인 사건이 끊이지 않게 도와주시고 하나님을 영화롭게 하고 믿지 않는 자들에게 증거가 되는 성령의 나타나심이 기름 부으심이 강력하게 주님 오시는 날까지 끊이지 않고 부어지는 교회가 되게 하옵소서 주님의 성령의 임재를 방해하는 모든 분리와 거짓과 위선과 또 질투와 시기심들 다 성령의 불로 소멸하여 주시고 오직 신령한 뜻을 사모하는 것 같이 말씀과 은혜와 능력을 사모하는 그 사모함이 우리 교회 가득하게 하옵소서 이 시간 원근 각지에서 함께 기도하며 은사를 사모하신 분들께 주님 약속하신 은사 선물로 주신 은사를 내리워 주시사 기도하게 하옵소서 쓰임받게 하옵소서 능력 있게 하옵소서 믿음이 자라게 하옵소서 예수님의 이름으로 간절히 축복하며 기도하옵나이다. 아멘 여러분 어떤 은사를 사모하시나요? 어떻게 쓰임받기를 원하시나요? 어떤 교회가 되길 원하시나요? 이런 바람을 담으셔서 오늘 기도 제목 나누시면 함께 그 제목을 놓고 기도하겠습니다. 잊지 마십시오. 우리는 팬데믹 여러가지 상황으로 온라인으로 기도하지만 하나님은 제한이 없으십니다. 어떤 여러분 무릎 꿇은 자리에도 사모하는 심령에 성령의 은사를 능력을 부어주실 수 있습니다. 축복합니다. 함께 기도하겠습니다.